0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Xavier Naidu präsentiert kurz vor seinen geplanten Auftritten den offenen Schulterschluss mit einem Rechtsextremen. Wie damit umgehen? Darüber reden wir jetzt im Kompressor Podcast. Ich bin Max Oppel. Hallo Xavier Naidu driftet ja seit Jahren mit kruden Politbotschaften ins Abseits, zuletzt beim Projekt Die Konferenz. Da besingt eine Gruppe um Naidu die Heimat, die man so schnell nicht aufgeben soll. Mit dabei Hannes Ostendorf, früher Frontmann der Hooligan-Band Kategorie C aus Bremen. Und das kurz vor den eben geplanten Naidu-Konzerten in Berlin und Rostock. Andreas Speit, Rechtsextremismusexperte bei der Taz. Ist Xavier Naidu jetzt endgültig angekommen im rechtsextremen Lager?
1: Ja, das Projekt, die Konferenz, muss man wirklich sagen, ist eigentlich fast ein Endpunkt. Er ist dort mit jemandem zusammen aktiv, der einen Brandanschlag verübt hatte, seit Jahrzehnten in der militanten, rechten, hooligen Szene unterwegs ist, sich auch rühmt, stabil zu sein. Das ist so ein Ausdruck für kämpferisch und auch aktionistisch. Ansgar Ostendorf ist ein Star im Rechtsrock und er wird natürlich jetzt durch Xavier Naidoo eine neue Prominenz bekommen. Und das muss man auch Xavier Naidoo vorhalten. Er hat hier mit diesem Projekt auch andere Rechte, aber in dem Fall auch einen militanten Rechtsextremisten mit in den offenen Diskurs gewollt, also mitten in die Gesellschaft, um es deutlich zu sagen.
0: Naidoo ist ja selbst Off Color, könnte man sagen. Ähm, warum tut er sich das oder warum tut er anderen auch das an, jetzt mit Neonazis zusammenzuarbeiten?
1: Ja, man kann sich gar nicht vorstellen, dass er früher Brothers Keepers mitgegründet hat, ein antirassistisches Projekt, gerade wegen den Brandanschlägen das Ostendorf hat ja auch ein verübt. All das scheint keine Rolle mehr für ihn zu spielen, weil er tatsächlich glaubt, dass eine Diktatur droht und der Anlass dafür ist für ihn sozusagen, sich dadurch weiter zu radikalisieren und weiter in den Widerstand zu gehen, weil er ernsthaft denkt, dass hier eine neue faschistische Hygiene-Diktatur aufkommen könnte.
0: Ja, und die muss man dann gleiches mit Gleichem bekämpfen? Oder oder wie versteht man das?
1: <lacht> ja, man kann es glaube ich nicht verstehen. Es ist ein enormer Widerspruch. Und es ist auch wirklich ein Phänomen in diesem Spektrum, dass wir einerseits erleben, dass dort von ganz viel Liebe, Herzenswärme gesprochen wird. Und dann so ein Radikaler, was immer wieder ja auch in den Liedern propagiert wird. Und vor allem in den Telegram-Kanälen, wo man wirklich sehen konnte, wie nein du in den letzten Jahren sich wirklich enorm radikalisiert hat. Er ist früher schon immer mit reiß Argumenten aufgefallen, beispielsweise, dass wir keinen Friedensvertrag hätten und dass das Grundgesetz keinen richtigen Status hätte. Da hat man immer noch so ein bisschen gedacht, na ja, da kann man drüber diskutieren. Ist dann aber weitergegangen, hat dann verschiedenste Verschwörungserzählungen mitverbreitet und auch popularisiert, weil er eben auch ein renommierter Popstar ist. hat natürlich auch eine ganz andere Resonanz. Hm. Und gerade die QN-Verschwörung hat er mit in der Bundesrepublik populär gemacht und ist dann weiter, weiter, weitergegangen. Und ich habe zuletzt noch mal gesehen, äh, dass er bei Telegram dann auch nochmal äh, einen bekannten veganen Koch, der mittlerweile in der Türkei liegt, weil er in der Volksverhetzung sozusagen ähm, hier strafrechtlich gesucht wird, mhm. als Bruder im Geiste benennt. Und da merkt man schon, dass wirklich bei ihm offensichtlich im Laufe der Monate in einem enormen Tempo eine... Radikalisierung vonstatten gegangen ist, die kaum
0: noch was mit ihm zu tun hat, wie man ihn früher kannte. Da geht es um Attila Hildmann. Und klar, das hat ja in den letzten 18, 14, 18 Monaten während Corona natürlich Fahrt aufgenommen, auch bei vielen anderen. Nun, Xavier Naidoo's Fans scheint das, oder Hardcore-Fans scheint das trotz allem nicht zu berühren. Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisiert die geplanten Naidoo-Auftritte in, in Berlin und in Rostock, die ja offenbar auch besucht werden weiterhin. Er sagt, Judenfeinden dürfe da keine Bühne geboten. Werden, hat er getweetet, der Präsident Josef Schuster. Mhm. Kann man das wirklich so sagen, dass Naidu ein Judenfeind ist?
1: Also gerade die letzten Einträge über Telegram und seine Wortmeldungen dort lassen diese Formulierung zu. Man muss es wirklich so sagen. Und hier ist auch genau das Problem, dass wir eigentlich feststellen müssen, dass wenn Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, in dem Fall ein unglaublich populärer Star nach rechts wegrutscht, dass wir offensichtlich noch keine Instrumentarien haben, wie wir damit umgehen, wie wir das einordnen sollen, welche Konsequenzen das haben soll. Er ist ja nicht der Einzige. Es gibt noch andere Stars äh, aus der Musikbranche, die sich mehr und mehr ja auch radikalisiert haben und deutlich positioniert haben, wo auch die Frage bald auftauchen wird, wie wollen wir damit umgehen? Wo ziehen wir eine Grenze? Lassen wir ihnen eine Bühne, wo sie ihr Publikum erreichen können? Vor allem machen wir uns nichts vor. Da steht dann der ganze Mensch auf der Bühne. Mit seiner musikalischen Qualität, aber eben auch mit seiner politischen Position. Mhm. Und das ist untrennbar.
0: In diesem Konflikt scheint sich auch der Veranstalter Trinity Music zu befinden. Der äh, hat auch getweetet, jetzt gerade ganz frisch, ähm, und arbeitet nach eigener Aussage daran, die Verträge mit Naidu rückgängig zu machen. Wie glaubwürdig ist das?
1: Ja, man merkt, dass dort ein Wandel eingesetzt hat. Was die Motivlage ist, das kann ich nicht beurteilen. Das kann der gesellschaftliche Druck sein, der entstanden ist. Das kann auch sein, dass er dann doch eingesehen hat, dass ja Sergei wirklich sich im rechtsextremen Milieu bewegt. Mhm. Und das ist eben eine Neutralität. Das muss man so deutlich sagen. Früher hat er rechte Ressentiments gehabt, aber hier ist er wirklich im rechtsextremen Milieu
0: leider angekommen. Andreas Speit, Tatsautor mit Schwerpunkt Rechtsextremismus. Herzlichen Dank für die Infos. Ich danke Ihnen. Das Festival Women in Architecture Berlin informiert über zu Unrecht vergessene oder zu wenig gewürdigte Architektinnen, was natürlich mit männlicher Dominanz zusammenhängt. Ein Gespräch auch über fallische Wolkenkratzer mit der Architektin Isabel Thelen im zweiten Kompressor-Podcast heute gerne einschalten.